0: 欢迎收听《科普之声》，本节目由河南省科协主办，河南省全媒体科普传播中心和鹤壁市广播电视台承办。我是主持人肖瑞杰。佩戴隐形眼镜呢，是现在很多人的选择。但是如果佩戴隐形眼镜总是不舒服的话，该怎么办呢？下面呢，眼科专家就为您支两招。当下越来越多的人为了形象，放弃笨重的框架眼镜，而选择隐形眼镜。但是呢，隐形眼镜的选择和日常佩戴存在着不少的雷区，同时会让佩戴者感到不适，出现眼睛干涩、视力下降，甚至眼部感染的状况。那么，选择和佩戴隐形眼镜如何避雷？需要注意哪些问题呢？这些人群是不适合佩戴隐形眼镜的。隐形眼镜并不是人人都适合，以下几类人群是不适合佩戴的：第一，有眼部健康不良状况的，比如说眼压过高、重度干眼、感染性结膜炎的患者，或者是一些全身性疾病患者，比如说糖尿病患者，是不适合佩戴隐形眼镜的。第二，依从性差，不注意个人卫生，不能自觉定期检查眼部状况的人群。第三呢，过敏人群。尤其是对镜片材料及护理产品成分过敏的。第四，生活工作环境中需要经常面对风沙、挥发性化学物质的人群，佩戴隐形眼镜呢可能会增加眼睛受损的概率。另外，尚在发育期的初高中生也是可以佩戴隐形眼镜的，比如说 OK 镜，这是一种特殊设计、高透氧硬性接触镜。医生会指导青少年佩戴，以控制近视发展速度。还有一些青少年由于双眼的屈光状态差别较大，不适合佩戴框架眼镜，可选择隐形眼镜。但需要注意的是，尽量不要佩戴美瞳。美瞳的透氧性相对较差，并且市面上的美瞳质量参差不齐，易购买到不合格的产品。选对隐形眼镜，各项参数要留心。适合佩戴隐形眼镜的人群，在购买隐形眼镜时一定要选择正规的产品，同时还需要注意对隐形眼镜参数的选择。首先是隐形眼镜的度数一定要准确，佩戴隐形眼镜同样需要去专业机构验光，确定准确的度数。如果度数不合适，长期佩戴可能影响视力健康。在有散光的情况下，如果散光度数不高，可以使用常规球面隐形眼镜；但如果散光度数过高，最好还是选择定制散光设计的隐形眼镜。需要注意的是呢，已知框架眼镜的度数还不可以直接根据已知的度数购买隐形眼镜，因为框架眼镜是戴在鼻梁上的，与角膜之间存在着一定的距离，称之为镜眼距。框架镜度数与直接佩戴在角膜上的隐形眼镜有所差异，隐形眼镜的度数选择需要在框架镜验光基础上进行镜眼距换算。其次是镜面的基弧，基弧是指镜片曲率半径，基弧大小和镜片内表面的陡峭程度有关，基弧越小则越陡峭，戴在眼睛里也会越紧。基弧参数不合格的时候，会降低佩戴的舒适感。因此呢，需要根据角膜曲率测量参数来选择隐形眼镜基弧的大小。除此之外呢，透氧度和含水量这两个参数也不能忽略。透氧度越好，角膜就能够舒适的呼吸。通常情况下，镜面越薄，透氧度越好，含水量越高的镜片，携氧量也高。但由于自身需要保持镜面湿润性，反而会吸取眼睛里的水分，造成眼睛的干涩。所以呢，这两项参数需要同时考虑。不同的人群需要衡量自身的情况，在专业医师的指导下进行选择。最后呢，从舒适度和安全度来说，抛弃周期越短的镜片相对更加清洁，引起眼部感染的几率更小。日常护理不能马虎。选对了隐形眼镜，平时佩戴还要注意护理。第一。隐形眼镜盒、佩戴工具等日常工具要做到定期消毒和更换。佩戴和摘取时要注意手部的清洁。第二，在游泳、洗澡、睡觉期间一定要摘下隐形眼镜，否则可能会给眼睛带来感染的风险。并且摘下眼镜后呢，要及时使用护理液进行浸泡消毒。第三，平时每次佩戴尽量不要超过八个小时，同时要注意抛弃周期。不要让镜片超期服役，要做到定期更换。第四，如果出现了眼睛干涩等症状，可以滴用不含防腐剂的人工泪液。如果不是情况严重时，需要及时取出并就医。第五，记得去医院定期检查眼部的健康状况。